0: 皆さんこんばんは。のまちゃん牧師です。ウルトネの流れのほとり、埼玉県北葛飾郡杉戸町から、ラブスイートラジオを今日もお届けいたします。ラブスイートラジオは、杉戸キリスト教会ののまちゃん牧師によるラジオです。番組は13回目を迎えております。少しずつ配信しておりますのでよろしくお願いいたします主に杉戸町に関すること聖書に関することをお話ししております杉戸町と宮城町を愛するラジオですリスナー、ゲスト、サポーターなど募集しておりますぜひこんなラジオがあるよネットで、えー、ポッドキャストで、えー、こんなラジオがあるよと宣伝していただけたらと思います。ア p p l のポッドキャストというアプリでもですね、「ラブスイート」と検索していただきますと、このラジオの番組が出てくることになりました。ぜひポッドキャストでもお楽しみください。アンカーという、えー、ものを使っておるんですが、Spotify ですとか、いろいろなポッドキャストが使えるアプリでお聞きになれますのでご利用ください。つまんもない方もパソコンでお聞きになることができるかと思いますぜひよろしくお願いいたしますさて今日は100年に一度ぐらいの歴史の大きなうねりの中に私たちこの夜を迎えているように思います2020年この春新型コロナウイルスの関係によりまして先ほどの安倍安倍晋三首相のですね記者会見をお聞きしましたが、緊急事態宣言が出されることになりました。東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡。感染者の数またその倍増の割合とかですね、あるいは感染経路が不明な。人たちのその感染率そのようなものが考慮されて東京とその生活圏にある埼玉千葉神奈川そして大阪とその生活圏にある兵庫そして福岡福岡は感染が倍増していくのがすごく短い時になっているそうですなおかつ感染経路が不明なそのような形での感染が広がっているということで福岡は緊急事態宣言の中に入っております期間が5月6日までということですのでそんな状況なんですけれども多くの学校などでは入学式の季節になっているかと思います私の息子も杉戸の小学校に通っておりますけれども明日ですね、えー、行ってそしてクラス外の中で進学期の中で担任の先生またクラスの確認して教科書などをいただいてそして戻ってきてそして5月の明けまでまた休みが続くということでありますがぜひそれぞれのお子さんをお持ちのご家庭も守られていくようにとお祈りしております。2020年にコロナのことがありまありますが歴史を振り返ってみますとだいたい100年ぐらいごとに世界的な感染症の大流行が起こったというようなことを調べてみましたまず100年ぐらい前の1920年前後1918年から1920年にかけてスペイン風邪というものが流行りましたインフルエンザの非常に強力な方だったようですけれども本当に大変なスペインを中心としてヨーロッパを中心として大きな災いとなっていきましたそして1820年、1817年から23年ぐらいにかけて、コレラという病気のです、ね、世界的な大流行をしたといわれます。さらには、1348年から,ら1420年にかけて、ヨーロッパでは断続的にペストが流行りました。大体100年ぐらいかけてですね、特に20年。2020年、1920年、1820年、そして1420年と、それぞれの時に世界的な感染症の大流行があって、たくさんの方が感染して、苦しみの中に置かれ、そして多くの方が亡くなっていったという歴史的な歩みを振り返ることができます。くしもですね、えー、今日はスーパームーパムンという月が見えるを迎える時ております、えー、先ほども牧師館の方からですね夜空を見上げておりましたが今夜はですね今年最大の20年あ2020 1 0年2 0年最大の満月一番月がですね地球に近づくタイミングで満月になったということで大きさにおきましても輝きにおきましても一番大きくて一番明るい、えー、そんな月を見ることがでできますのでぜひご覧になってみてみください実はですね、キリスト教会の暦ですと、樹南週という時を今年、えー、今迎えております。イースターの前の1週間なんですが、それはですね、毎年、えー、期間が変わってしまいます。というのは、イースターという復活祭というものがですね、春分の日の後の最初の満月の次の日曜日。もうう一度申し上げまますすがが春分の日の後の最初の満月の次の日曜日日後最初満月次曜にイーースターという時が定められております年によって移動してしまうそのお祝いですからちょっとクリスマスに比べたらですねまだまだ日本ではあまり意識されていないかもしれませんがでもスーパーなどでもですねハッピーイースターなどという形で卵の場所に書いてくださったりしております。復活祭ととははイーースターとは何なんでしょうか十字架にかけられて私たちのために死んでくださったイエス・キリストがお墓に葬,葬られましたけれども3日目に日曜日の朝に復活なさった蘇られたことを記念するキリストが蘇られて復活なさって今も生きておられるそのことを記念するキリスト教において最も重要なお祭りなのですクリスマスマ以上に喜びの時が今度の日曜日なんですけれども残念ながらですねこの緊急事態宣言や、えー、埼玉県への広がり、えー、杉戸町宮代町、えー、この辺りにはですね、えー、カスカフの方に何人かの感染者が出ておりますしそれから隣の白岡の方にもですね感染者が出ている中にありますまた東部線がそのまま来ておりますので、えー、いつ感染者が起こってもおかしくない状況でありますのでこれからですね、教会の役員の方々などにお話ししながら、相談しながら、ですね今度の日曜日は、なるべく集まらない方向で、ですね礼拝を持っていくことを今、考えております。また、インターネットのホームページなどでご案内していきたいと思いますが、皆さんもですねそれぞれの歩みが守られますようにとお祈りいたします。さて今日ですね聖書のお話を今日もしていきたいと思いますが今日選びました聖聖書書の歌は新約聖書です旧約聖書と新約聖書は合わせて新約、えー、聖書なんですけれども新約,新約聖書は<咳>イエス・キリストがお生まれになった後のそのお話ですがヨハネの福音書今日はヨハネの福音書の15章を開いていきたいと思っています。福音書というのは、4つあるわけなんですけれども、マタイさん、マルコさん、ルカさん、ヨハネさん、それぞれが別々の角度で、イエス・キリストのことを書き記しております。ヨハネの福音書はですね、一番最後に書き記されたということで、えー、非常に多くの時間をかけて、そしてその、それまでに書かれた3つの福音書も参考にしながら、非常に宇宙的に、立体的に福音書が書がかれておりますその中で「私は何々です」という「イエス様の自己紹介も」もたくさん出てくる「福音書」なんですが今日のヨハネ15章を見ますと「私はブドウの木」という「イエス様の自己紹介」を見ていくことができます聖書をお持ちの方はそれぞれ愛用されている聖書で聴き比べてください。新約聖書、ヨハネ福音書、15章の1節から17節まで読みいたします。新海約2017という訳で読ませていただきますが、えー、聞き比べてくださればと思います。ヨハネの福音書、15章1節から。私は誠のブドウの木。私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものはすべて、父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべて、もっと多く実を結ぶように、刈り込みをなさいます。あなた方は、私があなた方に話した言葉によって、すでに清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝が葡萄の木にとどまっていなければ、自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私は葡萄の木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。私に留まっていなければ、その人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。あなた方が私に留まり、私の言葉があなた方に留まっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすれば、それは叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになります。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。私が私の父の戒ましめを守って、父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒ましめを守るなら、私の愛にとどまっているのです。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ちあふれるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しました。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それは、あなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、また、あなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。まず一節。私は誠の葡萄の木、私の父は農夫ですと。イエス様は自己紹介されます。イエス様が本当のブドウの木、そしてイエス様のお父様、父なる神様が農夫として紹介されています。そして私の枝で、イエス様の枝で実を結ばないものは全て、天のお父様がそれを取り除き、実を結ぶものは全てもっと多く実を結ぶようにと刈り込みをなさる。刈り込みというのは不必要な枝葉を落としていくということですが、まあ、断捨離のようなものですね。私たちが人生において本当に実を結んでいくことができるために無駄な部分を削ぎ落としてくださる。そういうことであります。それは私たちが本当に豊かな実を結んでいくための荒治療であります。そして3節。こんな素晴らしい言葉が語られていきます。あなた方は、私があなた方に話した言葉によってすでに清い、すでに清いのです。イエス様が話される聖なる言葉を聞くならば、聞くだけでもうすでに清いものと変えられていくのです。イエス様の言葉は耳を傾ける者にとっては太陽の暖かい光に似ています。光を浴びると同時に殺菌作用がある。その言葉を聞くと同時に殺菌作用がある。清めの力がある。あなた方は私があなた,にあなた方に話した言葉によってもうすでに清いんだよ聖なるものとされているんだよとイエス様は宣言してくださいます聖書の言葉はまさに清い私たちに清さを与える書物ですからその言葉に耳を傾けるだけで私たちは聖なるものとされてまいりますその上でイエス様の御言葉を聞くことによって清くされたものとしてこんな言葉が続きます。4節私にとどまりなさい。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ、自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。そして、有名な5節がやってまいります。私はブドウの木。あなた方は枝です。イエス様がブドウの木で、皆さんは枝ですよ。イエス様というブドウの木につながる枝一つ一つとして、あなた方は枝なんですよ。と、イエス様と私たちの関係が紹介されています。大変わかりやすい、イメージしやすい、そんな図ですね。イエス様がブドウの木であって、私たちは枝。そして、その上でこうおっしゃるのです。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、そのの人は多くの実を結びます。たくさんの良い実を結ぶ人生が保証されています。しかし、同時に警告と言いましょうか。こうすると絶対に実を結ぶことができませんよということも、イエス様はおっしゃっています。私を離れては、あなた方は何もすることができない。聖書はまさにそのような人間の無力を教えています。誠の武道の木であるイエス様から離れたら私たちは何もすることができない特に多くの良い実を結ぶならということは絶対にできないいくら一生懸命頑張ってもイエス様なしで努力してもそれは何の実も結べないやることなすこと全てが恨みに出てしまうということしかもたらしませんやればやるだけ俺はダメだということになりますしかしそれに気づけば希望があります俺はダメだと分かったら、一生懸命、イエス様と一緒に、イエス様にとどまって、イエス様につながって、イエス様にコネクトして生きればいいことですから。一生懸命努力するというよりは、接ぎ木されたものとして、イエス様と一緒に生きる。イエス様につながり続けて、とどまり続けて生きる。それは努力を必要としません。ただ、意思決定をして、私は今日もイエス様と一緒に生きていくんだということの中で、イエス様に祈りながら、イエス様の言葉に耳を傾けながら、イエス様にとどまっていくということだけが求められています。そうするならば、自動的にイエス様から必要な養分を、愛を、力を、知恵をいただいて、時が至ると、自ずからイエス様が身を結ばしてくださる、多くの身を。それこそが身を結ぶ人生の秘訣です。人が私にとどまり私もその人にとどまっているならその人は多くの実を結いますと書かれている通りです実にイエス様が流れのほとりであり流れのほとりに植えられた木のように生きるそれがここでも言われていますそして6節からもしもイエス様にとどまっていないで枝だけで生きようとするならこうなりますよということが言われます私にとどまっていなければ、その人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。そうですね。ブドウの木から枝を直近と切り落とするとどうなるでしょうか。もう、えー、養分もですね、水分もやってこない枝はですね、速やかに枯れていくしかありません。枯れると、えー、燃えてしまえ燃え、火にくべられて燃えてしまう。そのような、役に立たない、実を結ぶことができない、死んでしまった枝となるだけであります。同じように私たちもイエス様から離れた瞬間に、自分をイエス様から切り落とす瞬間に枯れ枝になってしまいます。その行き着く先は何の役にも立たない、ただ燃えて灰になってしまうものとなります。そんな過ぎ去ってしまう、消え去ってしまう、忘れ去られてしまう人生にならないためには、イエス様にととととどままり続けるいいうことが必要だよと教えられていますそして、七節。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、そうです。イエス様にとどまるということは、聖書の言葉を聞き続けるということです。キリストの言葉があなた方にとどまっているという状態が、すなわち、ドウの木にしっかりとどまっているという状態です。そうすれば、それは、えー、素晴らしい、約束を満たす条件になります私の言葉があなた方にとどまっているなら何でも欲しいものを求めよというのですそうすればそれが叶えられますとそこまで言われていますなぜそこまでの大きな約束があるのでしょうか特権があるのでしょうか発説に記されている通りのことを目的としていますあなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになるあなたがキリストによってどんどんどんどん変えられて、多くの良い身を結ぶならば、誰が何と言おうとあなたがキリストの弟子であることが認められていく。キリストの弟子としてあなたの生き方そのものが、存在そのものが変えられていく。悪習慣から解き放たれ、悪い癖から解き放たれ、依存症から解き放たれ、そして本当にキリストの弟子として喜び満ちあふれた、希望に満ちあふれた、命れれたものに変えられていくそのことを通して天のお父様は栄光をあなたを通して栄光をお受けになるあなたが変えられることを通して神の栄光があなたを通して現れることそのためにこそあなたが多く身を結ぶためにいろいろなものが約束されています続けてイエス様んおっしゃいます父が父なる神様が私を愛されたように私もあなた方を愛しました私の愛にとどまりなさい私が,あな私が私の父の戒ましめを守って父の愛にとどまっているのと同じようにあなた方も私の戒ましめを守るなら私の愛にとどまっているのだよと主はおっしゃいます。そして十一節やがてのイースターにつながっていく喜びが満ちあふれる喜びが書かれています。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しました。そうです、すべてのことは私たちのうちで喜びが満ち溢れるため、コロナうつなどというものが吹き飛んでいくほどの喜びが満ち溢れるようになるために、これらのことが話されています。そして12節が出てきます。私があなた方を愛したように、私が、イエス様が私を愛してくださったように、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めですと、主は教えてくださっています。さらにイエス様と私たちの関係は、本当に親しい友達に関係になるということが13節から言われています。人が自分の友のために命を捨てること。これよりも大きな愛は誰も持っていません。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。なんと恐れ多いことでしょうか。イエス様があなたのことを友と呼んでくださる。ベストフレンド、大親友として、あなたの友となってくださる。そのような素晴らしいことが言われています。恐れ多くも神が人となられたお方、天から降りてきてくださった、作り主なるイエス・キリストがあなたの友となってくださる。それは本当に最高に素晴らしいことではないでしょうか。友と呼ぶわけですから、私たちはもはやしもべではありません。十五節にそのことが記されています。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべななららら主人が何をすするのか知らないか知いです私はあなた方を友と呼びましたよ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからです。と、イエス様はおっしゃいます。さらに、16節が続きます。あなた方が私を選んだのではないよ。私があなた方を選んだんだよ。そしてあなた方を任命したんだよ。それはそれはね、あなた方が言って実を結ぶ。その身が残るようになるためだよ。またあなた方が私の何よって、イエス・キリストの何よって、地に求めるものはすべて、天のお父さんが与えてくださるようになるためだよ、と言われています。そして、あなた方が互いに愛し合うこと、これは私はこれをあなたがたに命じますと続けられていきます。話をまとめていきましょう。イエス様は、素晴らしい自己紹介をしてくださいました。私はブドウの木です。そしてあなた方は枝です。と私たちに、イエス様と私たちの関係を教えてくださいました。イエス様というブドウの木に私たちは接ぎ木をされたのです。聖なるものとされて、聖なる枝とされて、接ぎ木をされた。もうすでに、イエス様につながるものとされたわけです。その上で、人が、あなたが私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は、おのずから、自動的に、自分が一生懸命頑張らなくても、神様が多くの実を結ばせてくださる。あなたが頑張る必要はない。神があなたのうちに働いて、実を結ばせてくださる。ということが保証されています。多くの実です。たくさんの実です。しかもそれは、悪い実ではなくて、良い実です。いつまでも残る身です。素晴らしいではありませんか。そして、私を離れてはあなた方は何もすることができないと言われています。その通りです。特に、十二節で書かれていることを私たちが守っていきたい。そう願うならば、イエス様から離れては何もすることができないということをよく頭に叩き込んで、肝に銘じて、そして、いつでもどこでもどんな時でもイエス様にとどまってイエス様と一緒にイエス様から離れないで生きるということを毎日毎日選び取っていく必要が瞬間瞬間選び取っていく必要があるかと思います私を離れてはあなた方は何もすることができないでも逆に言えばイエス様から離れなければとどまり続けるならば何でもすることができるということでありますですから、パウロという人物は、私は私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできると言ったわけです。それは、自分の内側を見ても何もないけれども、私の何もない私の内側にイエス様が住んでくださり、そのイエス様にとどまり続けるならば、そのイエス様が与えてくださる愛や知恵や力によって、すべてのことを成し遂げることができるという、ことでありますイエス様がまず私たちを愛してくださいました。そしてこうおっしゃいます。私があなた方を愛したように、イエス様が私たちのために十字架で血を流し、命を与えてくださったように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めですと言われております。今回のコロナウイルスで、えー私たちは究極の選択を求められているように思いますさまざまな形で法律が定められていたりあるいは聖書の教えがあります特に神を愛することまた礼拝を重んじることそれは本当に一番大切な戒めとも言われておるところです私は愛知県の豊橋のところで育ったかなり教えて育ってられたのですがその教会ではですね、かつて、お世話になった牧師はですね、もう礼拝は死守するものだというふうに言われていたのです。まあそういうこともありましたけれども、でもですね、同じ聖書は神を愛することと同時に、同じぐらい大切なこととして、隣人を愛すること、隣人を自分と同じように愛すること、自分にしてもらいたいように他の人にもそのようにすること、隣人を愛することも神を愛することと同じように大事な大事な一番大切な戒めですよということが言われています。もしも私たちがこのまま、えー、無理をしてですね、えー、怖さや不安を覚えていながら、えー、ビクビクと教会の集まりを続けていったらどうでしょうか。もしかしたらそのうちにコロナウイルスに感染なさっている方が1人とか2人とかその礼拝の中にお伝えになるかもしれませんいやすでに私たちがコロナウイルスの保健者になっていて自覚症状がないけれども誰かにその菌を移す可能性のあるそういうものになっている可能性もありますそういう中でこの状態の中で無理に集まってそしてそこでもしコロナウイルスを移してしまうようなことでそしてそれが元で誰かがコロナウイルスが重篤化して亡くなってしまう。命を落としてしまう。そのようなことになったら本当に悲しいことではありませんか。今こそですね。それ,とそれが、教会につながるということ以上に、イエス様につながること。牧師のメッセージに依存するということ以上に、自分で聖書を祈りながら読み、そして自分で祈り、自分で神様からイエス様から直接御声を聞くという絶好のチャンスではないかと思います。もともとプロテスタントは万人祭祀という教えがあるわけなんです。牧師さんや神父さんや伝道師さんや宣教師さんだけが聖書を聞き取ることができるわけではないわけです。聖霊なる神様が全ての人に豊かに与えられますから、その聖霊なる神様に信頼して一人で祈ることができるんです。祈って聖書を読んでみてください。一人で静まってそれぞれ集まることができなくても、それぞれ一人で静まってお祈りして聖書を読んでみてください。聖書を読む前にこんな祈りをしてほしいんです。神様、今から聖書を読みます。あなたのことがよくわかるように、聖書のことがよくわかるように、あなたが私に語りかけてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。とお祈りした後でで聖書を読んでみてくださいあなたのうちに働いてくださる住んでくださる聖霊なる神様がその時あなたに一番必要な聖書の言葉をその心に響かしてくださることでしょういろいろな参考書や仲介書を読む必要はないかと思います祈って聖書を読むならば聖書が聖書の解説書になります難しい箇所もありますが多くの部分はすごく分かりやすい子どもでもわかることをイエス様はさまざまな例え話などを通して語りかけてくださっております是非皆さんたとえついなる死の日集まることができなくなったとしてもそれぞれの生活の歩みが決してイエス様から離れることなくキリストにとどまりそしてキリストの言葉にとどまりそしてやがて多くの実を結ぶそんな私たちとならしていただきたいと心から願ってやみませんくしくも今度の日曜日はですねイースターの復活祭でありますもともとはですね、えー、毎年やっているようにですね万国旗を掲げてそして外にですね、えー、机とか出してですね模擬店を用意してですね焼きそばだとかおでんとかですね、チみミだとか、私も自家焙煎コーヒーを振る舞ってですね、また皆さんにイースターの喜びを味わっていただけたらと願っておりましたけれども、残念ながら今年はそんなことをすることができる状況ではありません。食事提供はもう生産式でさえやめておるのですから、日曜日の夜の、日曜日の昼間のランチもやめておりますから、もうすでにですね、一緒に食事をすることは危険な行為なので控えております。ですから、イースターの喜びを皆さんと一緒に大々的にお祝いすることはできないかもしれませんがそれぞれがご自分で静かに神様の前に静まって聖書を開き耳を傾けそしてご自分がキリストの愛に満たされてキリストの御声に満たされて喜びに満たされてそしてこの戦後最大と言われる国難と安倍首相も言ってましたけどえー、そんな中でですね、この大変な時を過ごさせていただけたらと思います。思い出してみればですね、えー、9年ほど前、東日本大震災が起こりました。あの時もですね、関東平野、毎日のように余震が続いて、えー、毎日のように揺れましたよね。そして計画停電がありました。そしてガソリンもなくてですね、移動できない車もたくさんありました。そしてて放放射射能能が漏れて放射能原子力発電所を爆発して一体どうなるのかという先の見えない中で何ヶ月も、えー、歩みを続けたではありませんか私たちには世に打ち勝ってくださった主イエス様が生きて働いてくださっていますあなた方は世にあっては困難がありますしかし勇敢であれ私はすでに世に勝ったと今も生きておられるイエス様があなたにも語って是非ですね、イエス様と一緒に、イエス様にとどまって、この大変な時を一緒に乗り越えていけたらと願います。一人もコロナウイルスで召されることがないように願ってやみません。そのための不要不急の行動、もちろん礼拝は不要不急ではないのですけれども、礼拝は命だと私は今も信じておりますが、でもそれは時に集まらなくても、個人でも命として礼拝を下げていくことができる、まずそのような緊急事態の時だと覚えております。皆様の上に神様の守りと平安と支えが豊かにありますようにと願ってやみません。特に杉田町、宮代町、埼玉県にお住まいの人たちに特別な神様の祝福があるようにと願ってやみません。そして関東平野一円、日本全国、えー、そしてアジアと世界中の人たちのためにも願ってやりません。えー、ラブスイートラジオに、えー、何かですね、えー、ご要望でも結構ですし、ご意見、ご感想でも結構ですし、何かですね、レスポンスを送っていただきますと感謝です。メールはジャンクメールが多すぎますので、えー、あの一応今、郵便物だけ受け取るようにしておりますが、えー、はがきか、えー、何かにですね、えー、何かメッセージを書いて、埼玉県北葛飾郡杉戸町、政寺一の一の三十まで、お送りくださりますと感謝です。埼玉県北葛飾郡杉戸町政寺一の一の三十。これが教会の住所であり、教会兼牧師館の住所になっております。今日も、杉戸キリスト教会の、二階の、礼拝堂の二階のラウンジから。このラブ杉戸ラジオをお届けさせていただきました。えー、今日は晴れておりますから、えー、月を見るのに、とても良い時だと思います。今年一番大きなスーパームーンをご覧になりながら、それぞれのこの長い夜を乗り越えていただけたらと願ってやりません。今日もお聴きくださってありがとうございました。またお会いしましょう。それでは皆さんごきげんよう。